0: Me Eli, Annika ja Aurora, ja me ollaan muusikoita. Tässä podissa me puhutaan musiikista ja muusikkoudesta, mutta ennen kaikkea muusikon enemmän tai vähemmän ihan tavallisesta elämästä.
1: Tämä on Huli podcastin neljäs jakso koskaan, ja tässä jaksossa me puhutaan siitä, miten Musta ja Aurorasta oikein tuli muusikoita. Eli mitä valintoja on ehkä sillä tiellä tarvinnut tehdä, mitä, mikä on mietityttänyt. Onko se aina ollut ihan selkeä suunnitelma, että rupeaa muusikoksi ja ylipäänsä vähän kuvaillaan sitä pitkää ja kivistä tuota, vastoinkäymisienkin
0: kivistä. täyttämää tietä kohti muusikolta. Tai sanotaan, että se on ollut kivinen polku, joka on kiemurrallut oikein urakalla. Kyllä kyllä, eikä varmasti se ole ollut ihan itsestään vaihtoehto kellekään, joka on ruvennut tällaista työtä tekemään. Niinpä. Hei, aloitetaanko kertomalla siitä, tai aloitetaan siitä mistä kaikki on alkanut. Eli Miten me ollaan valittu meidän instrumentit?
1: Kyllä. Mä itse tota, päädyin soittamaan klarinettia, joka on tälle, n- nykyisin mun pääsoitin, niin aika monen mutkan kautta mä tanssin valettia. Sitten siellä mä ihastuin jotenkin siihen musiikkiin öö, ja halusin sitten alkaa soittaa pianoa. Ja tota, sitten vähän, vähän sitä aloittelinkin siinä, mutta sitten yhtenä päivänä mun pikkusisko Heidi sitten ilmoitti, että hän ei jaksa enää jatkaa balletin harrastamista, että hän alkaa soittaa huilua. Ja sitten samana keväänä mä sithain hain myös musiikkiopistoon soittamaan tämän, tää, rumpujan pärinää, Kanteletta. Mm. Ja. Mm. Äh, Uskrakaa, älkää. Kyllä. Äh, ja Aurora on tässä duossa se kantelista, siis tänä päivänä. <tos> 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 tuota, no, en päässyt soittumaan kanteletta, joka oli varmasti
0: ainakin mun Armin. vanhempien
1: mielestä ihan hyvä asia, koska he sanoi mulle silloin, kun mä sitä mietin, että että no, ei, ei se, kantele, ei se oikein oikea soitin ole, että ei sillä pääse orkesteriin, että se on aika, aika yksinäistä sit soittaa sit kanteletta.
0: Ja, se on sellainen muskari soitinpäin. Niin ja... istunut kanteleen kanssa nurkassa ja kökettänyt siellä vaan ja soittanut itsessä sen hurmakseen.
1: Kyllä. Ehkä se liitty myös tähän, että mä olin ihastunut just siihen balettimusiikkiin, että mitään pähkinänsärkeää sillä ei ehkä olisi soitettu. Jep. Mutta tota, sit mun sisko kuitenkin alkoi soittaa sitä huilua. Hän pääsi soittamaan sitä soitinta, mitä oli halunnutkin. Sitten kyllä minä ihastuin siihen huiluun.
0: Sulla oli Aurora myös joku tämmönen vetopoima huiluun. Huiluihastus. (laughs) Joo, mun serkku soitti, tai soittaa edelleenkin varmaan jollain tasolla, niin huilua. Ja totta kai, koska olin häntä huomattavasti nuorempi, niin ihanin häntä ja hänen huilun soittaa, niin kyllä mäkin olisin halunnut saittaa huilua. Mutta sitten hain myös musiikkiopistoon soittamaan huilua. Mutta mulla oli kantele sitten kakkosvaihtoehtona, niin lopulta päädyin sitten soittamaan sitä. Ja sitten mulla oli kyllä siinä välissä myös, että mä olisin pianoa halunnut soittaa ja sitten viulua. Ja sitten mä aina askartelin leikkiviuluja pahvissa. semmoinen tota, vakkaristoori, mitä mun vanhemmat kertoo, on, että, että kun mä olin pieni ja käytiin mun vaarin luona tota, maaseudulla, niin sitten mä aina istuin keinotuolissa ja kuuntelin radiosta, kun siellä aina Aina radiosta tuli klassista musiikkia ja sitten mulla, mä askartelin niitä leikkiviuluja ja sitten tota, niillä pahvisilla viuluilla soittelin siinä keinotuolissa aina sitten sen radio, radiomusiikin tahtiin ja sitten niitä viuluita jotenkin aina katoili kummallisesti, niin tota, sitten aina tein uuden, oli aika isoja viuluja, että ehkä voinut, niin kuin, Nykypäivänä ajatellaan, että mä olisin alttaviulu. ehkä halunnut sitten kumminkin
1: soittaa, mutta... on ollut selvästi niinku soitin rakentaa ainesta Mutta kummastakaan ei tullut sit kuitenkaan ja siitä ei. huolimatta, että mä soitin tota, mun pikkusiskon huilua. Yritin soittaa salaa iltaisin, mutta kun et osaa soittaa poikkihuilua ja yrität soittaa sitä salaa, kun sisko on nukkumassa, niin ei se oikein onnistu. Sitten, tota, sitten ennen pitkään niin mun vanhemmat sit tajus, että ei, ei tämä homma nyt niin oikein toimi, kysy sitten Siis kun on että mit, mitä pitäisi tehdä, että pitäisikö Annikalle hankkia oma huilu vai mm. mitä pitäisi tehdä, niin sitten se tota, huiluopettaja sit sanoi, että no, et itse asiassa täällä on kyllä niinku klarinettiopettajalla tilaa, että olisiko se, että Annika olisi aika sen ikäinen, että voisi aloittaa tuon klarinetin soitan ja sitten mä ihan innostuin siitä ideasta ja tota, mm, sitten Olin kuullut yhden tota, tuttavan perheen tytön kanssa soittavan sitä, tai ainakin luulut kuulevani, koska <tos> sitten kun mä menin ensimmäiselle soittotunnille, niin mä olin todella pettynyt, koska ei se kuulostanut siltä, mitä mä olin ajatellut. Mä olin ilmeisesti sotkenut klarinetin ja oboen, ja luulin, että klarinetti kuulostaisi oboelta, ja sitten mä olin vähän tippalin sen tunnin jälkeen, että voi ei, tämä kuulostanut yhtään siltä kuin mä halusin,
0: mutta tässä ollaan kuitenkin... Traagista, mutta <tos> <Kyllä. tos> tuon kautta voittoon sitten. <tos> Kyllä. Joo. Se oli kyllä aika jännät tarinat meille. Jep.
1: Miten tota, mun, mun klarnetin lo- soittaminen ei, ei loppunut siihen, kun huomasin, ettei se kuulosta kuulostanutkaan siltä, mitään, mitä tota halusin, mutta onko sulla ollut ikinä sellaista fiilistä, että nyt,
0: nyt meni tota, kantelen naulaa ja lopetetaan tämä touhu? Öö, kun mä olin yläasteella teini-ikäinen, niin mulla oli semmonen yksi syyslukukausi, jolla mä muistan, että mä oon sanonut mun vanhemmille, että äiti, mä haluaisin hirveästi, tai äiti ja isi, mä haluaisin lopettaa kanteleen soitan. Ja ihan niin kuin tosi tosissaan. Mutta sitten ne sanoivat että no hei, että katsotaan jouluun asti. Ja sitten klassinen, kun katsottiin jouluun asti, niin en mä sitten enää halunnutkaan lopettaa sitä. Ja tää oli niin tosi samoihin aikoihin, kuin mun sivuinstrumentti Sello oli astunut kuvioihin. Ja mä soitin sitä tosi paljon. Ja se ehkä hetkellisesti syrjötti kanteleen. Ja mä niin kuin harjoittelin sitä monta tuntia päivässä. Ja mä olin ihan varma, että musta sellisti. Mutta sitten kyllä mä sen ekan vuoden jälkeen onneksi tajusin, että mä voin harjoitella sitä tosi paljon ja olla tosi ahkera, mutta tota, ei musta siellä kun kumminkaan tulee.
1: Jes, mulla ei oo kyllä ollut sellaista fiilistä, että mä haluisin lopettaa musiikin harrastamisen kokonaan oikeastaan. Ikinä. Mä on ehkä sen, se, sen niin kuin ennemmin kuin että ois ollut sellainen, että oo, oh, musta tulee ammutilainen ihan jostain pienestä asti, niin mä ehkä vaan on sellainen tyyppi, että jos mä jotain aloitan, niin mä myös lopetan sen, hmm. että, että tota, en mä... Oikeastaan mitä mitään muutakaan harrastusta, paitsi kuvataidekoulun olen lopettanut, ja se totta, taisi olla ihan kaikkien onniin.
0: <laughs> paitsi. Mutta... Joo joo, mitä mä oon myös kuvataidekoulua, ja tää yleinen vitsi menee sillä, että mä oon harrastanut sitä 14 vuotta, ja oliko sä harrastanut 4 vuotta? Kyllä. Kyllä, ja... Sen
1: saattaa erottaa kädenjäljestä. <laughs>
0: ehkä, <Ja> ehkä käsialasta.
1: <laughs> <laughs> joo, <laughs> mutta tuota, sitten kun, kun tota, ähm, mentiin tässä sitten porskutettiin eteenpäin, niin sit jossain vaiheessa tuli ehkä, ei varmaan kumpikaan silloin vielä ajatellut, että, et no niin, että tässä sitä koulutaan itsestämme nyt ammattilaisia, mm. mutta milloin sulle tuli sellainen fiilis, että hei, tästä voisi tulla ammatti?
0: No, mä menin lukioon musiikkilukioon, mä kävin Sibeliuslukion, niin sitten kun tavallaan se normiarki pyöri tosi paljon sen musiikin ympärillä ja varsinkin sitten kun siinä Lukion kakkosvuonna, aloitin Sibirus-Akatemian nuorisokoulutuksessa aineen ryhmässä. Niin Tuttu juttu, kyllä. Jo olin
1: itse aloittanut siellä vuotta aiemmin, joten siellä me sitten Orron kanssa ensimmäistä kertaa kohdattiin. Kyllä,
0: niin silloin, silloin se alkoi niin ehkä pikkuhiljaa valkenemaan, että hei, että mä oikeasti nautin tästä, että mä voin tehdä tätä joka päivä. Toki olisinhan mä voinut myös harrastaa sitä niin intohimoisesti, niin että mä olisin soittanut joka päivä kanteletta, mutta, mutta siinä vaiheessa se vaihtoehto, että musta tulisi ammattimuusikko, niin astui myös kuvioihin. Et toki yläasteella mä muistan, että mä oon kirjoittanut sen päiväkirjan jossa mä oon maininnut, että mä ihailen tosi paljon mun muskariopettajia. Mun oli ihan muskariopettajat lapsena, ja jotenkin nämä samat muskariopettajat kulki jotenkin osittain mun rinnalla sitten koko sen musiikkiopistokarjaerin. Ja sitten mun toinen muskariopettaja oli myös mun kantelenopettaja hetken aikaa, niin sitten jotenkin se tuki on tullut sieltä alusta lähtien niin sitten sitten mä jotenkin olin ihastunut heihin, että he ovat niin superpedagogeja. Mutta ei musta muskariopettaja tullut, mutta mä kumminkin siinä vaiheessa ihailin heitä kovasti.
1: Miten kun, mä itse mietin yläasteella aika pitkään ja olin niin tosi hanakasti hakemassa sibelius mutta en sitten kuitenkaan sitä tehnyt. Mä oon käynyt, tota, asunut tosi, tai on kotoisin laaksusta, mutta oon kaksikielinen tota, äidinkieli on ruotsi, niin tota, sitten jotenkin se mahdollisuus käydä ruotsinkielistä koulua kuitenkin voitti jossain määrin sen sen ajatuksen mutta nyt mua kiinnostais tietää, että, että kannattiko Sibeliuslukio
0: niin kuin, Puskiko se sua oikealle raiteelle tämän musa-ammatin suhteen? Todellakin. Siis mä oon varmaan tehnyt parhaimmat verkostot, tai niin kuin sanon, parhaimmat verkostot lukiosta, että edelleenkin Suurin osa mun lukiokavereista on mun hyviä soittokavereita ja ylipäätänsä hyviä kontakteja, joiden kanssa kyllä näkee ja vaihtaa kuulumisia ja musiikillisia ajatuksia. Et, et olen tutustunut silloin siellä tosi, tosi paljon niin tuleviin muusikoihin. Sieltä hän suurin osa ei lähde musiikkia tekemään, mutta iso prosentti kuitenkin kyllä. Ja sitten toki se, että siellä se ilmapiiri siihen musiikkiin oli niin kannustava. Ja olihan se myös semmoinen, tavallaan sen ajatteli, että on semmoinen pielitaiteilija ja se oli tosi semmoinen, <tos> öö, no taidelukiot Helsingissä, ketkä ovat käyneet lukio, niin tietävät, että mitä mä tarkoitan. Oliko siellä sellaista high school musical meinkiä Vähän, mutta olihan se silti niinku tosi, tosi, tosi eri luokkaa, mutta, mutta ehkä me kuiteltiin enemmän, että se on sellaista high school musical meinkiä <tos> mitä se todellisuudessa oli. Mutta kyllä se totta kai ruokki, ruokki tota sitä innostusta. Täytyy täydentää vielä, että vaikka mä en oo
1: ikinä ollut itse niin lopettamassa musiikin harrastamista, niin tavallaan mä oon va- valinnut kuitenkin musiikin jollain määrin, jossain määrin aktiivisesti pois kahteen kertaan, koska mä olin sekä alaasteen lopussa että yläasteen lopussa hakemassa ensin tosi sinnikkäästi tai niin kuin, äh, fiiliksissä siitä, että joo mä hain musiikkiluokalle yläasteelle ja sitten to- toinen juttu oli tämä Sibelius-lukio, niin mä olin ihan, niin kuin, ihan yhteishakuun asti, niin Takuu varmaan, että sinne mä haen, mutta sitten kuitenkaan kumppanakaan kertana, ha- kertana hakenut. Että silloin sellainen yleislinja sitten molempina kertoina kuitenkin voitti. Mutta tosiaan muusikoksi vie monta tietä, Eli, eli on ihan yhtä k- ok
0: käydä, superinspiroiva inspiroiva joku käydä sitten tota, ihan normi. Niinpä. Joo, ja siis kyllähän... Mäkin harkitsin silloin lapsena, että mä olisin musiikkiluokalla hakenut niin ala ja mutta si- kun mutta kumpa, kumpanakin kumpa, kumpa, hetkenä, kun se valinta tuli niin vastaan, niin mä tein kyllä ihan sama valinnan siinä vaiheessa, että en, en sitten to, 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 hakenut, mutta sitten ehkä harmitti se jo, kun mulla oli tosi paljon ystäviä, jotka oli musiikkiluokalla, niin sitten mä ehkä siitä niin tavallaan sain sen innostuksen, että no, nyt mä haen lukioon ja mm. sitten tavallaan se oli tosi tosi oikea valinta siinä vaiheessa. Mahtuksit sibelius haaveita
1: muista ammateista? Kelasit sä Siviksessä ja sitten kun oltiin siellä tosiaan Sibelius-akatemian nuokkarilla kans lukioaikana, niin mietit sä silloin, että susta tulisi jotain muuta kuin muusikko
0: vai oliko se ihan selvä homma, että susta tulee muusikko? Se musiikki kulki koko ajan siinä niin kuin yhtenä vaihtoehtona, mutta olin mä kyllä vielä niin kuin varmaan lukion tokalle asti niin kuin, niin tosi vahvoina vaihtoehtoina, että musta olisi tullut arkkitehti tai psykologi. Et mua kiinnosti psykologia ihan tosi paljon, mutta itse asiassa siinä vaiheessa, kun tuli ö, mielenterveyteen liittyvä tämmöinen kurssi niin sit mä totesin, että okei, ei tää on mun et ihan <tosikko> <nää tosikko> hyvä <tosikko> En mä, halu, mä halua tätä, että maa, Mutta tota, se kiinnosti mua kyllä tosi paljon. Ja sit taas se arkkitehtuuri on mua kiinnostanut aina, niin tavallaan se kulki tosi pitkään siinä rinnalla, mutta sitten ehkä, no kyllä mä taisin sitten, silloin kun mä hain niin opiskelemaan, niin, niin hakea arkkitehtuuria tai jotain ympäristöarkkitehtuuria tai jotain vastaavaa. Mutta mä en tainnut ehkä lopulta mennä siinä pääsykokeisiin laisinkaan. miten sulla? M-
1: joo, mulla oli aika silleen kaksi vahvaa rinnakkaista suunnitelmaa oikeastaan ihan yhteishaku asti tai vielä pidempäänkin jopa. Mä niin ku, koko ajan tiedostin, että musta ei voi tulla jotain muuta ja musiikkoa enkä mä silloin vielä satsannut tällaisia kaksoiselämää, niin mitä mä nyt vähän harrastan, kun tosiaan on sekä musiikin että kauppatieteiden kandi, mutta mut, kun mä menin lukion ihan sellainen ehdoton ja niin ku, takuu varmaan Haave oli kyllä lääkäri, no sitten mä menin ensimmäiselle fyssä- ja kemian kursseille ja totesin, että äkkiä pois nämä kurssivalinnoista, että näin ei oo kyllä mun juttuja ollenkaan, sitten sit mä aloin miettiä, että no et, tota, voisi olla kyllä juristi, voisi olla hieno ammatti mm. tai, tai olisi kiva opiskella toimittajaksi. Se oli tosi pitkään sellainen haave ja fysioterapeutti oli joskus ja näin. Mutta mut mä en ikinä ajatellut, että mä tekisin niitä juttuja musiikin ohessa, mutta samaan aikaan mä sit kuitenkin ajattelin, että siisti olla muusikko. Että en, en mä oikein tiedä, mitä mä kelasin. Mm. Sitten ihan sinne tota se asti, niin oli tosiaan niin kuin molemmat tosi vahvoilla ja muistan sen kun tuli abikeväänä sellainen romahdus että, että eikä, et, en mä kyllä sinne Sibelius Akatemiaan sittenkään haeta. paperit oli jo laitettu silloin mutta mä niin hetken aikaan mietin, että en kyllä mene sinne Pääsykokeisiin, että ei musta ton, muuten tule muusikkoa. Mä muistan ton vaiheen, kun sä kriiseilit sitä, mutta eihän se kauhean kauan kestänyt. Joo, ehkä se kuukauden tai tälleen sit kesti, mutta, mutta siinä niin ku, mä tavallaan tavoitan sen fiiliksen edelleen tosi mm. hyvin. Siinä tuli jotenkin sellainen pieni eksistentiaalinen kriisi, koska se ehkä kuuluu tohon 18-vuotiaan elämään. Jep. <laughs> että tota, et, ei kyllä, että muusikko ei, kyl, niin ku, et, se ei tee. Siis näin mä ajattelin, vaikka mä en ajattele todellakaan näin enää. <tota, pitää pieni disclaimer. <tota, niin, mut silloin mä jotenkin ajattelin, että muusikko ei tee kyllä mitään hyötyä yhteiskunnalle. Mm. Ett, miksi mä sellaista tekisin, joka on ihan turhaa hommaa? Ja onhan se tosi erilainen ammatin kuva verrattuna vaikka lääkärin oh, tai juristiin. Mut, mut nyt tota, kokemuksen rinta voi sanoa, että kyllä muusikkoistakin
0: on todella iso hyöty. Yhtä tärkeä ammattikommenkin, mutta eri tavalla. Miten sitten silloin lukiossa, niin saiko sä silloin koulun puolesta tukea? Tai et opettaja, että hei Annika, lähde musiikkia? Vai oliks ne silleen, että mieti nyt vielä kaksi kertaa? Vai, vai niin tuliks sitä niin kun, tukea sieltä koulun puolesta, että lähde, te- lähde tekemään tuota musiikkia?
1: No joo ja ei. Et mä kävin tosi pienen yläasteen lukion. Oli niin sama koulu kans, niin sit ne samat opettajat jäi vielä lukiossa niin tota, tavallaan pääsi loistamaan aina kaikissa joulu- ja kevätjuhlissa koppaamaan suvivirret ja, ja muuta, niin kaikki kyllä tiesivät että mä teen sitä musahommaa. Ja, ja jotkut opettajat olivat tosi fiiliksissä siitä ja toiset sitten tosi vähän fiiliksissä siitä esimerkiksi. Tota, ää, muutama opettaja just silleen, että hei, että, että sä oot hyvä koulussa ja täällä nyt tuhlaa sun lahjoja johonkin mm-hmm. musiikkiin. Ja sitä mä mietin myös itse, koska oli kuitenkin sellainen ää, kympin aika tai koko kouluajan, niin ajatteli myös, että et onko mä niinku, tähän kouluun sit ihan turhaa, mut et, et tosi niinku ihan molemmanlaista feedbackia
0: sai kyllä koulun puolesta miten sulla? No siviksestä tietenkin oli se hyvä puoli, että, että siellä oli totuttu siihen musiikkiin ja siihen, että porukka lähtee kulttuurialoille, niin tavallaan se tuki siihen oli tosi niin kuin, vahva mutta kyllä tavallaan niin esim. opintoohjaajien kanssa mietittiin niinku eri vaihtoehtoja ja tosi niinku eri kantilta. Et se oli tosi niinku hienoa tavallaan, että et tuettiin siinä musiikissa ja tanssissa, koska siellä on myös tanssilinja, mutta silti niinku tuotiin eri vaihtoehdot ja näkökulmat esille siitä, niin mä sanoisin, että sieltä sai kyllä tosi hyvin tukea, mutta jos miettii esim. mun yläastetta, niin siinä vaiheessa kukaan ei puhunutkaan, että mä voisin lähteä tekemään musiikkia, vaan siinä vaiheessa se oli jotenkin semmoinen No, siihen oli tietenkin vielä aikaa, että siihen päätös piti tehdä, hmm. mutta se oli enemmän ehkä semmoinen, että järkiammatit. Mutta huomioiden, että musiikki voi opiskella
1: myös toisella asteella konservatoriossa, mm. niin ei kyllä
0: kukaan sanonut ei, mulle ei.
1: yläasteella, että hei sä voisit hakea konsalle. Joo, ei En mä, mä edes varmaan tiennyt, että se oli mahdollista silloin.
0: Ja musta tuntuu ainakin, että no ainakin sieltä päin, mistä mä oon kotosin, ja ehkä pääkomiseudulla muutenkin, niin se ei ole niin tavallista ehkä, että menee lukee tai opiskelemaan niinku toiselle asteelle konservatoriaan. Mm, mutta se olisi... Niinku... Niinku suoraan yläasteelta. Kyllä lukion Eet. jälkeen moni saattoi käydä kiepsauksen niinku konservatoriotasolla, mutta... Mut jos joku opo kuuntelee tätä yläasteen
1: opo, niin muistakaa konsa! Kyllä. Mutta miten kun tässä nyt käy ilmi, että meillä molemmilla on aika pitkää pidetty silleen monia ovia auki ja niin milloin sulle tulisit ihan kristallinkirkkaaksi, että muusikko tulee? Vai onko se vieläkään selvä?
0: <tos> On se selvä, mutta toki vaan kiinnostaa tosi moni asia, että mä voisin tehdä säästä kombinaatiota. Mutta tota, no silloin Abivuonna, mä muistan, että mulle ehkä silloin joskus syksyllä alkoi vähän iskeä semmonen, että et mä olin aina ollut tosi hyvä koulussa ja mä olin kiinnostanut käyntiin, mutta sit musiikki alkoi vähän viemään ja sit se alkoi näkyä silleen, että just kouluaineessa niin musiikki ja kulttuuri-humanistiset aineet alkoi painottua, että ne oli niin mun vahvuuksia ja kiinnosti enemmän kuin tällaiset niin kuin luonnontieteelliset, mutta tota, ehkä se oli sit kans vasta se avikevät ja sit ehkä kun meni sinne pääsykokeisiin, niin sit siinä vaiheessa tajusi, että hei, tätä mä haluan tehdä. Mutta kyllä mä muistan, että et kyllä mä sitä kanssa ehkä vähän kriiseilin, että vaikka mä tavallaan tiesin, niin silti jotenkin ihan sama, mitä sä sanoit, niin semmonen järjen ääni siitä, että hei, mä voisin olla vaikka lääkäri tai mun vanhemmat tosi pitkään yritti sitä, että eurora hae kauppikseen, niin että mä voisin mennä kauppikseen tai niin edelleen, niin sitten tavallaan järki ehkä siellä kun minkin yritti niinku puhua sitten jotain muuta. Mä mietin just tätä, että kun, tavallaan kun pääs sinne
1: Sibelius Akatemian nuorisokoulutukseen, niin siellä kuitenkin syttyi ehkä sellainen palo jo alussa, kyllä. että vitsi, että tätä mä haluan tehdä, koska sitten pääs niinku vähän haistamaan ja maistamaan sitä ammattiopintoja ja sitten toisaalta sitä kansanmusiikin ammattilaisuutta ja niinku pääs siihen hommaan vähän kiinni ja jopa just kuin se on. Mm-hmm. Mut sitten en, en mä kyllä niinku, täytyy sanoa, että Kauppakorkeakoulussa mä tajusin, että mä haluun muusikoksi, niinku mm. että mä 110 prosenttia haluan muusikoksi. Kyllä, mä, kyllä se oli niin yksi vaihtoehto ja yksi tosi iso haave niin pidemmän aikaa varmaan jostain niin 12-vuotiaasta, mutta mut, mun täytyy mennä kauppakorkeakouluun asti, että mä tajusin, että tätä mä en halua tehdä, tai mitään tämän tyyppistä niin perinteistä työtä mä en halua tehdä joka päivä 84.
0: Mä muistan, kun sä hokasit ton, tai jotenkin kun oli tosi pitkään, mekin oltiin yhdessä pohdittu ja mietitty noita asioita, mm. ja sitten kun tavallaan se niin älyväläys tuli, että ei ehkä, ei ehkä tää ookaan. Ja sitten toisaalta sitten vasta ehkä myös työelämässä myöhemmin, kun sä oot kun jotain hommia tehnyt myös tuolta alalta, niin ehkä se on kirkastunut silloinkin vielä enemmän.
1: Joo, toinen, toinen juttu, tota... Mikä kyllä oli sellainen iso aha elämys oli se, kun mä tosiaan opiskelen hankkeenilla ja siellä on tällainen pakollinen ulkomaanperiodi, niin olen kiitollinen siitä, siitä että se on pakollinen, koska olin sitten yhden kesän reilun kolme kuukautta Tukholmassa harjoittelussa todella sellaisessa perinteisessä kahdeksasta työssä. Ja siinä sitten yksi kollega sanoi, että, että tota, töissä käydään sellainen... Tota, keskijän ylittänyt mies, joka oli tehnyt pitkän uran niissä mm. samanlaisissa tehtävissä on tehnyt just sitä duunia tosi pitkään, niin hän sanoi, että töissä käydään siksi, että on varaa viettää järkevää
0: vapaa-aikaa. Ja mä muistan, kun sä kerroit tuosta mulle, niin mä olin ihan järkyttynyt, kun mä en ollut ikinä ajatellut tolla lailla niin tätä asiaa, koska mä olin aina ajatellut että oh, ihan parasta, kun saa tehdä sellaista työtä, mitä itse rakastaa ja mm, mitä on mm. niin tavallaan tosi merkityksellistä itselle, mutta myös muille ja tavallaan, että muut saa siitä myös iloa.
1: Joo, niin tää niinku, silloin mä tajusin, että hetkinen, että tosiaan tosi moni ihminen ajattelee näin ja se on ihan ok, jos haluaa ajatella niin ja että et jonkun pitää niitä sellaisia perinteisempiä ja järkeviä, lainausmerkeissä järkeviä, duunia tehdä, tehdä kans ja just ehkä tollasille järkiperusteilla. Mm-hmm. Ja sitten voi tehdä niitä superkivoja asioita on vapaa-ajalla, mutta silloin mä tajusin, että... Niinku vielä uudestaan, että näin mä en halua elää mun elämää, että, että tota, mä haluun tehdä kahdeksan tuntia päivässä niitä kivoja asioita ja sitten niitä välttämättömiä asioita, että ne muut ovat muut
0: Niinpä, joo, ja jos miettii kumminkin, että töitäkin ehtii elämänsä aikana tehdä ihan tosi paljon, niin tavallaan se olisi kyllä ihan kauheata tehdä sellainen 50-50 vuoden uraputki jossain sellaisessa duunissa, mistä sä oikeasti no ei nyt 50 vuotta, mutta about love, niin tota joista sä oikeesti tykkäisit, että sä teet sitä vaan rahan takia.
1: Niinpä. Mutta mennään tähän, mihin kaikki sitten odotukset ja haaveet kulminoitui, eli pääsykokeisiin ja siihen hakuprosessiin, koska se varmaan kaikki, jotka on kuullut tarinoita, vaikka teatterikorkeakoulusta tai Sibelius tai näin, niin on ainakin kuullut niitä kauhutarinoita siitä, kuinka kauhean raskasta ja tällaista se on osittain... Se pitää paikkaansa, että sinne pitää valmistautua tosi hyvin. Mm-hmm. Se ei ole silleen, että luet tämä kirja ja osaa siitä kaikki,
0: niin sit sä saat hyvät pääs- pisteet ja pääset sisään. Ne ei, on todellakaan... vaiheiset ja sitten ne on ajallisesti oikeasti. Niinku, se on sitoutu, sitoutu, niinku, Vaatii paljon niinku, vahvaa sitoutumista, että sä otat sen elämästä useamman päivän ja niinku, käytät sen pääsykokeisiin. Ja
1: sitä ennen kuukausia Todellakin. tai vuosia. Mutta tota, sit samalla täytyisi sanoa samaa hengenvetoa, että ei sinne mahdotonta ole päästä. Ei. Et jos näkee sen, sen vaivan ja tekee sen duunin,
0: niin kyllä sinne on ihan mahdollista päästä. Ja toki siis onhan se valitettava tosiasia, että mitä nuorempana sä oot hokannut tehdä niin kuin, töitä, tai voithansa sä tosi intohimoisesti, mutta jos sä teet sitä tavallaan tosi määrätietoisesti, niin tottakai sun on paljon helpompi, sä pääset vähemmällä vaivalla sitten just ennen pääsykokeita ehkä, kuin se, että jos sä oot kymmenen niin vuotta soitellut vaan menemään, ja sit sä keksit, että nyt mä haluan hakea pilvus niin tottakai sun luultavasti pitää kirja paljon asioita niin kun, <hah> kiinni siinä vaiheessa ennen pääsykokeita. Jep, mutta sit tosiaan, kun... Päädyttiin
1: hakemaan Sibelius-akatemiaa, molemmat ollaan haettu sinne useampi kerta ja haettu myös muualle musiikkiopintoihin, niin tota, sitten oli niinku omistauduttava sille asialle. Ja kyllä sekin oli aika sellainen tulikoes sitten, että et, halusinko tätä mm-hmm. asiaa tarpeeksi, jonka sitten se sisäänpääsy tietysti osoitti. Mut, mut tota, miten nämä itse pääsykokeet, tuleeko sinulla jotain
0: muistoja niistä? No siis, no ne oli tosi jännittävät. Ne oli tosi jännittävät, ja kun ensimmäisessä vaiheessa pitää soittaa, on soittokoe, ja sitten sen mukaan vielä rankataan sitten, että ketkä pääsee toiseen vaiheeseen, että tuota, teoria kokeeseen, historia historiakokeeseen, ymm. muuta. Niin, pitäisikö meidän kertoa tässä välissä meidän mahtava tarina siitä, kun me odoteltiin niitä toisen, toisen vaiheen tuloksia? Kyllä, tämä on sellainen vinkki, että jos haluat päästä Sibelius Akatemiaan, näin ei kannattaisi
1: tehdä. Ja tässä
0: vaiheessa terveisiä vanhemmille ja sukulaisille, jotka kuuntelee tätä, että joo, näin me tehtiin.
1: Joo, ja myös tota, niille meidän nykyisille opettajille, jotka oli silloin seuraavana päivänä vastassa niissä pääsykokeissa, mutta tarina alkakoon. Eli meillä oli ollut se ykkösvaiheen päivä. Ja sitten se homma etenee niin, että samana iltana, yleensä aika myöhään, tulee sitten sähköpostilla tieto, että onko päässyt kakkosvaiheeseen, joka alkaa seuraavana aamuna yhdeksältä, vai ei. Tässä on pakko sanoa, että toivon, että mun pikkusisko ei kuuntele tätä ponioksia. <totilvollisuus> <tivu> 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 Joo. Mm. Sitten tota, no... Tietenkin meitä jännitti se ihan sairaan paljon. Sitten myös jännitti se, että pääseekö molemmat kakkosvaiheeseen, pääseekö vaan toinen kakkosvaiheeseen, mitä jos kumpikaan ei pääse kakkosvaiheeseen. Ja sitten me oltiin päätetty, että no, että jännätään näitä tuloksia yhdessä. Mentiin mun luo ja sitten oltiin ajateltu, että sitten tota, jos me päästään kakkosvaiheeseen, niin sitten prepataan tota, vähän teoriaa ja hissaa, kun aamulla tosiaan on yhdeksän että se hissa ja teoria, sit vastassa. No sitten niissä... Tuota, vastausten tulemisessa kesti ja kesti ja
0: kesti. Tuli ja, joo, ja jännitti ihan hulluna. Ja sitten meillä oli vähän semmoinen petty asenne. Kyllä, joten
1: sitten päätimme korkata viinipullon. Ja sitä viiniä sitten kun niistä tosiaan kesti ja kesti ja kesti, niin ehti kulua. Ja ehti kulua yli puolipulloa ja ehti kulua melkein pulloa. Ja, ja sitten tuli ne tulokset. Ja, Tan, tan,
0: tan, tan. Molemmat oli päässyt kakkosvaiheeseen. Kyllä. Ja sitten hän tuli armaton kiire alkaa opiskelemaan vielä, tai okei, okay, reppaamaan vielä muistelemaan, että mitäs ne hissän asiat menikään ja mitäs ne teoria-jutut. Ja sitten me siinä tosiaan iloisesti loppu yö. kuka oli konsta
1: ylhää ja kuka oli Hilja Grönfors ylhää.
0: siinä kohtaa aika hupsulta. Jep, ja sitten sit siinä olikin vielä silleen, että mä jäin yöks sun luokse. Ja Yhdessä sitten lähettiin seuraavana aamuna sinne teoria- tota, ja hissakokeisiin.
1: Kyllä, mutta ei se ihan liian huodosti mennyt, kun tässä ollaan tänään.
0: <laughs> mutta tosiaan, älkää tehkö näin. Joo, emme suosittele. Elle halua mennä niinku ihan läpäl testaa, että millaista ne pääsykokeet on. Mutta... Joo.
1: No, miten sitten, tota,
0: kun nyt ollaan opiskeltu
1: aika monta vuotta näistä tota, ammattiopinnoista, musa niin onko tullut sellaisia epäröinnin hetkiä, nyt sitten viime vuosina, että onko niinku kelvannut, että ei musta ehkä oo tähän, tai että tää ei oo mun juttu, tai, tai jotain tällaista?
0: No, sehän on tietenkin tosi luonnollista, että sellaista ailahtelua tulee. Et ehkä joskus on ollut hetkellisiä hetkiä, että on tuntunut, että tää että, että, ei, että, ei, ei tunnu nyt yhtään hyvältä, että mä en jaksa käyttää mun elämää vaan siihen, että mä harjoittelen. Mutta sanotaan, että viimeiset pari vuotta niin, niitä on tullut yhä vähemmän ja vähemmän. Että ei, ei niitä usein tuu, mutta se on ihan luonnollista, että niitä aina välillä, välillä tulee. Mm,
1: se on ehkä sikäli tottumuskysymys kans, että et alussa ekoin vuosina, kun koko muusikous ja ne opinnot oli tosi tavallaan kuitenkin vieraat, niin, niin silloin niitä hetkiä tuli enemmän, että mm. et, mitä jos mä menisin sittenkin opiskelemaan jotain vähän tavallisempaa. Jeep. Ja just myös kans ehkä se, kun ei ollut vielä niin hirveästi, niin verkostoja muusikoiden keskuudessa ja tälleen, niin ei ollut niin hy- paljon niin vertaistukea ja ei, ei voinut jutella asioista muidenkaan niin sitten sit tuntuu aina omassa kaveriporkoiskin tosi
0: ulkopuoliselta ja oudolta olla se, se tota, musta lammas muusikko. Mutta... Paitsi mulla on kyllä kaveripiireissä aika montakin muusikkoa tai siis mm. sille, jotka on lähtenyt ammattiopintoihin, niin tavallaan itsellä oli kyllä ehkä ne verkostot kyllä ihan hyvät. Jep, mutta vähenevissä määrin. Niinpä. Mutta mitä jos nyt sä et saisi niinku tehdä tai et pystyisi tekemään musiikkia laisinkaan, niin mitä sä sitten tekisit? Mikä olisi sun mm. niinku plan B? Niin, olisi että Ja helppo. kauppista ei lasketa. Haha,
1: <laughs> olisi tietyn helppo sanoa, että no, musta tulisi manageri tai musta tulisi... Tulis, tuota, äh, n- eikä tulisi. Joku tämmönen, ö, että mä sitten saisin työskennellä kuitenkin musiikin parissa, mutta jos se olisi kielletty. Niin tuota, sitten... Kyllä mä oon mun niinku... Pienen muusikon uran ja ne opintojen aikana tajunnut sen, että mä tarviin jotain sellaista luovaa mun elämään, niin ehkä sitten, ehkä mä tarttuisin siihen toimittaja-juttuun tai sitten johonkin tällaiseen niin yritysviestintä joka olisi niin kuin, ö, on kuitenkin aina tykännyt kielistä ja kirjoittamisesta ja tällaisesta, niin tuota, ö, vähän luovaa, vähän analyyttista sellainen hyvä komposiitti ehkä mä ihan jotain sellaista sit tekisin, mm-hmm. mitä sä
0: tekisit, jos musa tois kielettyi Mä Luulen, että tässä vaiheessa mä olisin kuunnellut mun vanhempia ja päätynyt kauppikseen, koska mun kaupallinen ala kiinnostaa. Ja sitten tavallaan sitäkin voi yhdistää niin paljon niin taiteeseen ja musiikkiin ja ehkä Suomessa just. No eiks mä puhuttu viimejaksoskin tästä, niin tavallaan se voisi olla ihan hyvä tulevaisuuden kombo myös. Niin, tota, mä luulen, että mä olisin kauppiksessa. Mm-hmm, niin kuin mun tota, Lääkäriäiti antoi ruotsi
1: äidinkielenä niin tuota jo silloin, kun mä olin ehkä yläasteella niin vihjeeksi, että kannattaa kyllä, jos sä tota musaa tehdä, niin opiskella sit jotain kaupallista alaa, että sä osaat sitten myydä itseäsi. Sillään, nimenomaan,
0: myydä itseäni.
1: Jep, Joo. kyllä vanhempii kannattaa ihan vähän sen aina kuitenkin kuunnella.
0: Mutta siis kyllähän mulla on tässä mennyt niinku seitsemän vuotta, että mä oon ottanut tämän niinku ohjeen tällaiseksi niinku S-Plan että että ei silloin lukioaikana tosiaan todellakaan, kun vanhemmat sanoo, että hei, mitä se kauppis, niin en olisi kyllä niin mistään hinnasta, mutta ehkä se on myös, kun tulee tällaista viisautta ja vanhenee, niin sitten alkaa näkemään asioita eri näkökulmasta ja sitten myös ehkä omat uudenlaiset kiinnostuksen kohteet herää.
1: Mm. Nyt mä heitän tähän tota, astun heikoille jäille ja heitän kysymyksen, mitä me ei olla ollenkaan valmisteltu. Minkä vinkin tai tota sä antaisit nyt joko lukiolaiselle tai yläasteilaiselle Auroralle tai sitten jollekin muuten nuorelle tyypille, joka on harrastanut tosi intohimoisesti musaa ja miettii, että se ruveta muusikoksi vai pitäisikö sen
0: tehdä jotain muuta? Mä sanoisin, että luota siihen sun vaistoon, että jos susta tuntuu siltä, että sä alat tekee musiikkia, niin vaikka ne ovet ei heti aukeisi, niin tee kaikki sen eteen, että ne aukeaa Siis mun on pakko kertoa tässä vaiheessa esim. se, että, että mä oon opettanut esim. tosi nuoresta lähtien. Siis olin 19, kun mulla on, tai 18, mm. kun mun ensimmäiset oppilaat ö, ottanut. Ja tota, mä vaan päätin silloin, että mä haluan opettaa kanteleen soittaa. Ja sit mä aloin harjoittelemaan sitä. Mulla oli yksityisoppilaita, ja sit pikkuhiljaa mä olin saman sijaisuuksia. Siis huom ennen kuin mulla oli minkäänlaista pätevyyttä, mm. mä olin saman sijaisuuksia. Ja nytähän mulla on ihan todella todella kova niin kuin, öö, opetus CV, toki nykyään teen vähemmän sitä, on keskittynyt enemmän tähän taiteellisuuteen ja muusikouteen, mutta siihen aikaan semmoinen pedagogius oli tosi vahvasti mua, ja onhan siis edelleen, kyllähän se kulkee varmaan missä kaikissa jollain tasolla, mutta tota, niin sitten mä vaan päätin, että mä haluan opettaa, ja opetin ja harjoittelin opettamista, ja kyllä mä väitän, että mä aika hyvä siinä nykyään.
1: Varmaan toi on sellainen ohjenuora, joka toimii ihan kaikkea, jota on itsekin koittanut noudattaa, että päätä mikä se on, mitä sä haluat tehdä ja mihin sä haluat päätyä, ja sitten ihan kaikkes, että sä pääset sinne. Hmm. Se on ainakin toiminut siinä, että, että me ollaan molemmat päästy meidän unelmaopintoihin, ja vähän samalla ajatuksella me ollaan my- myös kehitettyä ja
0: viety eteenpäin meidän bändiä. Todellakin, jopa kiinni mitä ollaan tehty nimenomaan. Jep. Joo, mutta sit myös toisaalta, kun mä tiedän ja on kuullut sitä, että sanoo, että ne ei tiedä, mitä ne haluaa tehdä, niin ehkä se, että kokeile erilaisia juttuja. Mm-hmm. Koska sä et voi tietää niin välttämättä, mikä sua kiinnostaa ennen kuin sä oot kokeillut ja ehkä sellaisella poissulkutaktiikalla.
1: Myös niin, että jos, jos kauppis vähän kiinnostaa ja musiikki vähän kiinnostaa, niin mene kauppikseen. Se voi auttaa sua vaikka tajuamaan, että saavat
0: tehdä musiikia. Jep, tai <laughs> sitten, jos et mene kauppikseen asti, niin käy vaikka avoimessa yliopistossa Niinpä. jotain niin kaupallisen Ankursseja. Tai sitten jos sua kiinnostaa luonnontieteet, niin ota selvää, missä se voit opiskella niitä tai tutustua niihin. Tai...
1: Ja tosiaan pätee ihan alan kuin Kaikkea kannattaa testata, mikä vähän edes kiinnostaa. Niinpä. Jep. Mutta pitäisikö meidän ää, tässä nyt sitten tiivistää tämän jakson, anti ja ottaa kohdistaa
0: katseet seuraavaan jaksoon. Kyllä. Eli mitä tästä otetaan tästä jaksosta mukaan ensi kerralle? Varmaan asiassa kuin
1: asiassa, mutta varsinkin tällaisessa tota, omaan haaveammettiin pääsemisessä niin, niin pätee se juttu just niinku äsken sanottiin, että tee ihan kaikkea, että se pääset sinne koska, koska muuten se voi olla vaikeeta, mutta in the end se on kuitenkin
0: aina sen arvosta. Kyllä ja mikään ei voi tulla oikeasti sun edelle, sä, sä vaan asetat itses niin sun tekemisen tota... Tielle, jossa sanat, että musta ei ole
1: tohon Ja jos tuntuu, että, että joku homma on hullun mahdoton niin Silloinhan se
0: on parasta, silloin sun pitää mennä tuulta päin Se on
1: niin siisti tunne sitten niin kuin saavuttaa se, se homma, joka on tuntunut mahdottomalta Ja sitä paitsi jos joku on saavuttanut sen, niin kyllä sen pystyy, sitten, kyllä. pystyy saavuttamaan you can do it. Mitä Aurora-suunnitelmia meillä on, meillä on meidän tuleville jaksoille? Meillä on aika monta palloa ilmassa nyt, josta pitää päättää ehkä mihin mihin tartutaan seuraavaksi jaksoksi, mutta meillä on paljon hyviä jaksoideoita, eikö niin? Joo, ehkä me ei paljasteta niitä tässä vaiheessa. Jep, jos haluatte ennakkotietoa, niin
0: niitä saattaa tulla meidän Instagramiin. Ja mikä se tili olikaan? Huliviliflikat, elikkä ig löytyy Huliviliflikat, niin voitais tehdä sen äänestys, mihin laitetaan muutama jakson aihe, ja käykääpä äänestämässä, että mistä te haluaisitte seuraavaksi kuulla.
1: Kyllä! Ja tosiaan tämän podcastin löydät Spotifysta, Apple podcast-sovelluksesta ja tosi monesta muustakin podcast-sovelluksesta, joten käy myös tilaamassa meidän podi sieltä, niin sitten kuulet myös aina ensimmäisenä, milloin on uusi jakso ilmestynyt.
0: Kyllä, ensi Moi moi, jakson. moi moi!